0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。在上周呢，带大家了解了这个运动产业发展条例的这个草案三读通过啦。那上周呢，是邀请到这个体育署的这个张如明科长来带我们了解一下这个发展的过程，以及这个体育署的政务端上面是怎么去推动，以及怎么去修法的。那可以说是一波三折啊。那所谓的一波三折呢，其实并不是坏事，而是不管是朝野各朝野的各个委员，或者是体育所，或者是民间单位，都是希望把这个体育政策、体育相关的这个环境，让它变成一个很完全、很完善的这个，让我们运动员呃有一个工作机会。其实一旦有运动员这個工作机会，球打得好，呃表现好，球迷就会进来，呃这个运动迷就会进来。那而后呢带动这个产业的发展，其实我是觉得很多面向了，这个已经。像是这个文化部的这个文创法，或者是经济部相关的部会、基金单位，其实呃面向虽然广，但是我觉得运动产业应该是更广的，因为你看动辄办一个比赛，上千人一接下来中，中华之邦一接下来都是好几十万、好几百万人就是再去跳的。那自然目前又讲到三个联盟嘛，每个周末都有几千人、几万人在观赏这个运动的这个赛场、这个环境，所以我觉得运动产业的面向是更广的。在上周呢，张如明科长给我们讲解了这个体育署在政务端、政策端上面是怎么去如何执行以及这个脉络。那本周呢，是上周有预告了嘛？本周带大家了解的是立法端，在立法端上面是怎么去修法，而且在这个委员会里面是怎么去讨论的。那我觉得这就是前面我讲的一波三折。所有的立法委员基本上对这个法案来说，呃，在争执的点是在于说怎么样可以更好。哎，你的比较好，还是我的比较好？而不是说我要抢你的呃政绩，或是我要抢你的你那个不好哦，不是这样子的。立法院在这个我跟委员聊天的过程中，其实不管是各党各派的委员，都希望这个运动产业发展条例可以顺利的走出这个委员会，然后到这个院会去表决啦。那很高兴，等等就来听听看这个立法委员张廖冠杰来跟我们分享，在立法端上面他们是怎么去推动，而且他们是怎么去知道说这个第一线第一线的这个运动员的需求以及需要的。首先呢，还是跟大家分享科普一下这个本次这个修法的修正重点啊。那第一点呢，就是充实推动运动产业单位的资源啊。那我们知道说这个运动产业发展快速，那产业的范围呢是越来越广泛，种类也越来越多。那充实相关的单位推动这个资源是有这个必要性的。那本次就修订了这个充实地方政府推动运动产业的的这个裁员啊，那另增加这个专责法人纳入这个协力推动的角色。那第二点呢，就是鼓励各级政府与公营事业投资职业运动产业。哦，这个名字很长，待会这个委员就有精辟的解析，为什么要修这一条、哦？吼，职业运动或者是业余企业联赛的蓬勃发展啊，那为了这个整体的运动发展产业有是有那个很大的驱力啊。那为了促进这个职业运动或者是业余企业联赛的发展。放宽这个各级政府以及这个有公营事业的这个民营企业啊，出资挹注这个企业联赛或者职业联赛。那期待呢，可以投入更多的国家资源啊，投入这个职业或者业余发展了。那第三点就是增加这个盈利事业的捐赠跟这个业余运动的捐赠。那本条呢是原本只有二十六条相关的优惠措施而已。那这一次呢是增加二十六之二啊。二十六之一呢是规范个人如透过这个体育署专户捐赠，运动员享有重所得的优惠。那健全为了健全这个运动发展呢，呃，这一次有来到这个增订这二十六条之二， 2, 那规范这个盈利事业，如果透过这个体育署专户捐赠的这个职业或者业余运动的重点赛事呢，那将可在申报营所税的时候享有列举扣除了比较高的减税优惠啦。那例如这个企业经教育部专户，每年可以收受金额有来到这个新台币三十亿元。那捐赠于职业或业余运动业的话，那可捐赠金额在这个一千万以内的话有，有一百五十趴的这个费用列支啊。那期望透过这个本次新增条款，让运动产业这个环境更臻完善了、啊。那这个一百五十趴。其实当初在委员呃委员会设定是两百五十趴，可是可能财政部有它的考量。那不过这个朝野协商就是说，呃，先求有再求好。那先把这个法立起来之后，逐年的逐逐年检讨，然后到一定的时间内时间点内的时候再去做修正。其实这是一个蛮好的条件，蛮好的这个方向啊。我们就先静守音乐，然后等到音乐过后，我们听听看立法委员张廖万坚是怎么跟我们讲解这个从立法端上面哦，这个我觉得这集真的非常精彩，委员真的是对运动产业非常非常了解，而且啊，毕竟他也在这个产业很久了，他以前啊，哦，没关系没关系，我们等一下就来聽,听看委员怎么讲了，那我们待会回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向，欢迎回来，我是子敬。马上呢，我们就来请这个立法委员张廖万坚来跟我们解说一下，在这个立法端上面，立法院是怎么推动这个运动产业发展条例，以及这个从以前到现在这个修法过程，其实这个张廖万坚委员都有参与在其中。他本来也是这个台中市棒球委员会的这个主委啦，那他是常年这个深耕这个棒球运动，那当上这个立法委员之后呢，更着重于这个运动产业发展条例这个修法。呃、啊，话不多说，马上就听听看委员是怎么样跟我们来说明这个来龙去脉的。高兴邀请到这个体育的专家，我们的这个张廖万杰委员，委员你好，哎、欸，主持人好，哎、欸，听众朋友大家好，因为子敬是这个体育班上来的、啊，是就是大家对于张廖万杰委员这个。对局的贡献其实大家都有目共睹。<对>那首先要请问，就是说在产业，大家对委员肯定这不陌生啊。<对>那委员在这个体育或者是棒球方面，实在是贡献太多。嗯、那首先要请问委员的，就是说，呃，这么多年来你推动这个计划，其实不在少数了、啊。是什么契机让你持续关注体育圈或者是这个运动产业呢？
1: 对，其实我是我，我想我是五年级生啦、哦。<是><笑>那我们在我们那个年代哦，其实像那个、呃、威廉波特啦，<是>很多少棒赛，其实对五年级生来讲都是一个记忆犹新的哦。就大家一起呐喊，为我们、呃、台湾的、呃、棒球代表队加油哈、哦。<是>然后透过那个电视转播，我们可能是半夜起来，而且是全家大小。左右邻居街头像那种总动员哦、喔，那个年代哈，大非常疯狂哦、喔，因为那时候的可以关心的运动非常少。<是 S 1> 台湾能够在世界体坛拿到、呃、受到注意拿到这个冠军的，大概就是。也是棒球这个项目，不
0: 是有一点这种民族情怀的感觉？对对对对对对对对对，因为我们那时候
1: 国际地位不好嘛，哦，就是退出联合国啦，然后就是被中国这个在国际外交就是打压嘛，哈。是。那我们唯一能够在国际的体坛被重视、被注意，然后哎拿到冠军，觉得能够扬眉吐气哦。他们回来都会变成英雄，然后街头这个万人空巷哦。那当时就是还有游
0: 街啊，然后大家都出来，像像就是因为。
1: 因为我爸爸以前在在在当国小老师、嗯啊，他的经验里面也是他们那个当年是接受日本教育的<是>、啊，日本教育的话，他们其实呃国球他们是把棒球当成国球
0: ，对、哦、棒球也不陌生
1: ，对对，所以我爸爸我记得他小时候那时候他在偏远的学校去教书，<是>哦、甚至在苗栗很我记得是非常偏远的山上，然后他就组了一个棒球队，然后去比赛啊、哦哦哦，然后在那个。五零年代我出生没多久的时候，拿过全县苗栗县的第三名我听我三哥讲的哦，他还被抓去当球员哦。所以就从那时候开始，我们其实慢慢的，包括我的成长记忆啊。所以后来我常常在想说。那些英雄到哪里去了？<笑>对、啊、到底到哪边？对对，所以我就觉得说，哎、欸，我们是不是对这些运动选手，我们所谓的国家英雄，是那只看到掌声，没有看到他背后哦，他长大之后，是、呃、小时候看到掌声，他长大之后他到哪里去了？所以我后来去看了好多故事，都觉得不胜唏嘘。是有的到市政府的工去当工友了，有的很年纪轻轻就就。就就就,就不就不知道就不在了，<嘿>就没有从事甚至不是不在了，了對,对对，所以我觉得这个可能是整个运动环境的问题哈。<是>那台湾其实产业环境不佳哦，就是说运动员的生命也不长。是哦，我那时候后来做个调查，就是台湾的直棒开始到现在哦，真正能够在直棒投入直棒之后，平均他的那个直棒从从打直棒的年龄不到十年了。
0: 那都几年，非
1: 常短，而且薪水都非常低啊。<是>那所以这整个从产业面环境来讲，我觉得我过去的地方哦，都是争取补助，补助，补助。可是我觉得总不能一直靠政府补助
0: 。没错<錯>
1: 、哦。所以我在到了中央之后，我觉得，哎、欸，有没有办法从立法端、从政策面，我们除了补助之外，能够
0: 一起来努力的，对，
1: 让运动产业有天财火了。哈、哦，是就是说有企业的。的支持企业的投入还是最重要的。是我
0: 跟的、这个、听众朋友分享一件事情，就是因为紫金是体大毕业，当时我同学有很多西苑高中毕业的小朋友，是。然后当时其实我在就是他们去比赛干嘛的，或者是一些经费的问题，其实他们都有跟我分享说，哦，那个委员这边有不管是我们就所谓的找钱、嗯、找资源，嗯、就是帮这个款台中市的这个棒球。呃，有发展的起来，其实有一部分要归功于委员的辛劳了
1: 。刚、欸欸、好好了，就是我其实很喜欢看棒球，沒<錯>然后当了，后来是当了议员。我从当媒体记者，后来当了议员，<是>我就是在想说怎么样帮他们募款，是让他们在经营球队的时候，尤其是在国小、国中、高中这个阶段，<是>他们也不是职业球队，然后一支球队他要球场、要教练，然后又是一群。但是职业棒球不是像运动选手，都跑步只有一个人，没有一群,一群人，<对>那篮球五个，他们是九个、哦、而且还要候补的，没错、哦。所以他们要维持这么庞大的球队的开支，其实是除了政府的补助，还需要民间的没补助。<错>然后如果一拿到。冠军要出国比赛哦，政府当然有补助哦。以前我们那里其实更少哦，那出国是庞大的经费
0: 哦，超多的，我据了就超多的。而且
1: 有些坦白讲，有些打球的孩子家境也没有那么好了，还有<對>是原住民，所以他们。哎、欸，要家里面要支持他们，其实是会有点有困难。对，所以，我们就是不断的找钱，跟政府找钱，政府不只就跟企业找钱，哎、欸，真的很厉害。對,对对。
0: 那先前像是这个国体法或者协会改选这个议题，我也下足了功夫。嗯、那我们也看到这个改革力道，其实我们很多选手出来声援，也觉得就是改革力道有到这个有到位啦。嗯、那我原想请问你的是，我很好奇这个立院端、立法端，通常是怎么去了解第一线的需求？我们立委有这么多个，或者是委员会有这么多个，嗯、那不是每一个都像委员都是体育转
1: 场，或者是、嗯？是呃，文化教育专场的那这个组织里面又太多，是怎么去了解的呢？其其实二零一七年就是台北市大运的时候，<是>其实刚好遇到那个国体法说体育改革、哦，<是>那体育改革其实很多年轻人都非常重视，没错<錯>。我们当时看到很多年轻人打电话来澄清，在我们的 FB 投诉，然后呃爆料或者说讲了很多啊协会个案比較个案对对对，其实。我想那个是长长久以来的文化了啊，就是也不能讲说这些协会存在的都是弊端了，只是说它的运作的文化哈，可能比较不以选手做思考，<对>而是以那个组织的官僚结构运作在做思考。<错>我举个例子来讲了<是>大家都都对棒鞋比较了解，棒鞋它的组织相当大，它的里面的干部其实个个都很有经验，很优秀、啊，可是久了它里面。就会形成一个管理文化。那管理文化有时候的思考，它不是站在球员。是，我举个例子，就说有一次我们啊台中的球队拿到了冠军，是，然后国中的青少棒，然后出国去，那可能这个这些孩子想要到美国哦，或者等等，就是可能是第第这、那个辈子第一次出国。对。然后他们第一次到那种远的国家去，他们也不晓得他们下次什么时候会去，<错>可能可能像后援会或家长会可能会出点钱，让他们多留一天，嗯，不逛微博了，对，嗯、想要让他们多留一两天去看一下、光光一下，不然都在比赛嘛，对，那这个结果这个协调好的时间，棒协不接受。回来就处分，就说要处分校长什么等等这些，所以我就觉得，哎，我为什么会有这么大的巨大的落差、啊？<是的 S 1> 所以我像我有时候被指定当领队，我都觉得说应该要把那个荣誉给校长，给学<没错 S 1>、哦、球员他们在带，所以我都直接我就说那，那那如果只有一个名额，你们去我就不去，或者我自费去了。哦，我就觉得，呃，当时很多大概体坛会有很多类似啊，我讲类似就是说。还有，他不是以选手为思考。比如说我，我我我知道，我们知道说，单项协会除了政府的补助，<是>啊，他可能还自筹啊，自筹会有一些商人要赞助。可是你过度商业化的结果，又不考虑到选手本身的权益。没错<錯>。然后只考虑到赞助金额来源，然后去牺牲选手。他有时候譬，譬如说，在试影事件里面，嗯、我的尺寸啊不合等等，然那我穿着就不习惯。对、啊。那他可能有个人的赞助商。哦、然后协会有协会的赞助商，那这个解决的冲突点好像比较不会去考虑到选手的感受了<错>哦。那又像最近我们讲说，哎，为什么选手这个做商务餐跟做那个体育餐风波很大、啊？对对，就为什么？其实你看哦，这种这种其实表示什么？表示我们国内对于这些运动选手的重视越来越高。所以我觉得二零一七年那一次的体改其实是对选手、运动选手的。尊严，一个往前很大一步的往前一步，就是說我做一个运动选手，我不是替为国争光而已，我我代表国家的荣誉，所以国家也给我相当的待遇。对<錯>、哦，我觉得这是一个尊重。但是你说二十年前我那时候带棒球队的时候，你哪有去想到？会那么好
0: ？二十年后会有这一波的改革。<笑>对，
1: 所以我，我我当时我觉得这个改革就是说那，那那二零一七的改革是以运动选手为主。是，我觉得善待运动选手，让他们没有后顾之忧去为国争光。我觉得这个非常重要。没错<錯>、欸，不能只是把他们当成一个呃橡皮图擦或怎么样，就反正我擦一擦就丢掉了。是、呃，找不回来没关系。我觉得他，就国家不重视这些选手那需要他为国争光的时候，他们是英雄。那他们为国争光了之后，他们是什么？
0: 没错，对，那目我们就马上来讲到这个政策面，马上跟委员来聊聊关于这次这个运动产业发展条例这个修正案，嗯、因为怎么说呢？其实，呃，委员刚才提到，就是了解第一线需求之后呢，嗯、然后催生一些法案的诞生。嗯、那我们知道说，这个委员会其实。除了这个委员领先提案之外，要很多的附议或者很多的联署。但、嗯、是委员这边是怎么去说服这些、呃、立法委员，然后、呃、大家一起来改善这个运动环境的呢
1: ？对，我们用我们比较了解的台湾的那个职业运动，其实就是棒子棒，棒是最久的按、哦啊、我们说棒球是国,國球，國球可是我就举那个例子嘛，就是说所有参与过职业棒球队经营的财团企业，没有一家赚钱，真的，每一家都是不堪累赔、哦、我们。讲到了企业其实形象也都不错像新隆是，像这个这个台刘宝佑那个蓝牛蓝牛，他像兄弟饭店哦，他们其实是一个中小企业而已，他也是因为洪腾胜兄弟是对棒球非常热情<是>有热情，那用一个只是一个一间饭店这样来支持。<是>其实其实像这些企业，他们本来职业运动，我们不一定说他完全都要获利，<错>至少不要赔钱，那会有一些收入。那那这样子的一个环境好，选手待遇才可能好。我们提到说，哎，选手待遇，他平均，我你看看那个美国，你如果上大联盟，他的保障薪水是一百万美金。没错，我就是你以台湾来讲，一百万美金，我一年我就够够我一辈子了，可能就是都超过所有的那个职业选手那个一一辈子的那个薪水薪水。所以说说所以说。以台湾目前这样的一个呃职业运动员的一个收入，其实是少的、哦。<是的 S 2> 我刚才也提过，就是说，其实台湾的直棒选手，他很可能平均在可以打直棒，就这么进入直棒之后就不到十年<對 S 2>、啊、不到十年他的薪水可能要平均起来要差不多十万左右。<是的 S 2> 所以他其实是不太能够去去维一辈子维生。那如果是这样的话，那怎么又又怎么是称为职业运动啊、哦？所以我觉得。我们去修这个运动产业发展条例二十六至二， 2, 其实就是希望让企业，如果企业是这样的，我我为了企业形象，<是>我投入，我赔钱没关系，我把它当成我行销企业的一个费用，社会责任。可是如果说它都是赔钱的话，它怎么可能会让选手会有好的待遇？没错啊、哦，所以我们就在想说，如果能够让它投入抵税额度加高，<是>哦、以这次通过的一百五十趴为例，他如果企业的。一百万，他捐一百万可以抵二十万的税，那通过之后他可以抵一百三十万的税，他多了十万。<是>我们希望这十万他如果再再投入的话，那那他他会多就多了一笔钱，就
0: 多一个可以运用的。<好>对，让企业说，啊、那我
1: 我多投一百万的话，我投两百万的话，那我可以抵六十万，我等于只只出了两百四十万，<是>那原来我出两百万只能抵四十万。是，对，就是说让企业多。捐一点，然后它可以抵税额度高一点、啊<是>啊、其实我是觉得一百五十趴是相对保守了。我们当时所有的版本哦，都支持两百五十趴。也<笑>就是说，我如果企月，因为企月的那个那个那个税是两二十趴嘛，哈、嗯，我的盈余是二十，他的那个企月的盈余是二十趴嘛。那如果你给他提到一百五十趴，它可以抵三十趴嘛。如果你提到两百五十趴，它可以抵五十趴嘛。所以他如果捐一千万，他可以抵五百万，他当然会愿意多,多投入这个运动。那现在一百五十趴，我们就是要看后来是先求有再求好啦。没错没错。没错就希望说已经现在直男也有了，直男还两个两个。嗯、所以我们也不希望说，因为市场的关系，然后一竞争下去，到时候这个票房不好，<对>然后或者说那个球员太太太过太多了，就是值。嗯值量多可是子不精，<是>球赛不好看，到的时候又会影响到职业的有些球迷就不见了、哦，所以甚至像执棒打假球怎么的，所以我就觉得说，可能我们尽量去找那种让企业能够大手笔，<是>比要恶性循环，<對>就是说我企业不赚钱没关系，我只是只是要来改善我的形象，是他就不会去重视球员的这个他的职业跟他的。待
0: 遇是那再来就是其实以每一次的修法或者是立法都是还蛮高难度的。嗯嗯嗯、那像关于这次的这个这个运动产业发展条例这个呃、欸、修正案，委员、嗯、你觉得最大的难度在哪边？难度就是
1: 说，像以财政部来讲，它是它要负责国家的财政纪律嘛，哦，<對>像我们在提出说运动产业环境不佳，哈、哦，那以职棒来讲，三十几年没有一家赚钱，那这样子的一个运动产业环境是不健康的。<是>我们是希望让它。用一个过度条款五年或十年，哦，让企业能够在这里面多加投入一点，然后多投入一点的话，那球员的待遇好，那竞争就会强、啊，球赛会好看，球迷就会回来、喔，然后也不会再发生所谓的前途案，因为他待遇不佳，他必须要铤而走险、喔，所以以这样子的一个情况，我们希望能够产生正的循环、喔、那一百五十趴跟两百五十趴的差别就在于说企业的投入度。我们不，我我这个有相当的困难，就是说，呃，他会不会因为这样真的就提高啊？啊，第二个问题就是说，好，他提高了节税节税的部分，他到底是企业本身节掉了，还是说他愿意多投入一点，让球员的待遇变好？然后，所以，所以我们想也好，就是说已经已经通过了啊，通过了之后，我们就先来看他实行的这五年。是，我我当我也跟财政部讲过哈、啊，就我们管国家财政纪率，可是我们去算过那个税损，其实一年才两亿多。那以现在台湾这几这两年的景气，股市的交交弱，我们光是当中省下的个税就几,幾十亿、几百亿，所以其实是不会
0: 对这个国家财政。对，但是他们考虑比
1: 较多了。财政部当然考虑就是说、啊，那如果运动产业可以这样，那其他的捐给那个<笑>那个慈善团体的啦、社福团体的、学校团体，是不是会比较办理？他们是担心那个效应啊、哦。可是我觉得，我当时也花了很多的力气去说服，说我们是不是可以试着。用比较大步，然后限制范围，比如说我们的额度三一年三十亿不能超过三十亿，有一个上限。上限个，然后单一企业可以一千万到三千万，就是不要超过这个额度，<錯>然后自然税损只有两亿多。是，那可能产生的效应，如果有政府来来投入的话，可能要投入更多。是哦，那这样子会不会比较？可是很可惜，就是说财政部还是有他的坚持啦。哦、他说一百五十派已经是。是很特殊的例子，除了委员
0: 会之外，<笑>跟这个跨部会的。后来，对对，两、欸、我们出
1: 去委员会的版本其实是250十趴啦。那后来协、欸、商之后，那个蔡启昌副院长，<是>因为他是职棒联盟大会的会长哦、喔，<是>他還说他接触的职篮、职棒，还有一些企业的联赛，他们都说好了，先求有再求好，没错没错，不然再拖下去的话。就是已经你看现在的职业球队，你看这么热，你看现在大家一天到晚已经很多年轻人在看自然了。对，现在这个季节职棒是休息，可是自然就开始了，跟美国一样。所以后来就我们就想先球先上路好了，那我们再慢慢修。那五年如果成效不彰，或者说那个企业投入的规模并没有让职业运动的球员呃待遇变好的话，那我们就想办法再来修其他的政策，或者再扩大。他的那个节税诱因是委员长年深耕这个棒球运动
0: ，我们也看到这个修正条文中、嗯、鼓励各级政府与公营事业投资职业运动产业。我、嗯嗯哦、这个我觉得。现在是很急迫的，嗯、像我刚才提到的、嗯、啊，其实我们看很多新闻，包含像刚才我有提到蔡义祥副院长嘛，嗯、像中华电信这种有公
1: 股的民营企业，加入职业试试帮他解套，或者是让更多的政府可以投资。其实我我台湾因为很特殊，它过去的国营事业哈，啊、开始民营化之后啊、呃，它其实很多呃规模企业很大的，它服务业它其实是赚钱的，<是>像中华电信，哦像垄断型的企业，还有包括像。中游<油>台电，台电、喔，台电有棒球没错，對,对对，嗯、就是说他们早期其实也都在业余的时代，也都扮演一定的角色，<是>都有棒球队、篮球队，甚至有的那个金控，还有一些羽球,球,球、足球，对对，其实都这次奥运我们可以看得出来哦、喔，这、就是有这些企业来投投入支持的，绝对比政府单纯的补助还要好，还
0: 有,有力度。政府
1: 其实是在代表国家的时候，那集训那个阶段資<是>提供资源、欸、提供环境，哎，那其实这些。球员他平常还是要收入，是。他如果透过打职业联赛有奖金，打职业联赛有奖金，那他才有办法继续进步，是。他未来才目标在哪里，他才会专心去投入这个运动所以我觉得这些国营企业像这些金控，有些有些关谷，呃，还是很低银行。对对。所以你看现在所有的五支的职业球队棒球队里面，你看户邦它是民营的然后那个中信中信哦，它也是。然后还味全、哦、还有过来是那个统一、哦、都是属于比较大的那个那个金控财团型,团型其实这个是已经是不可免了。我想在日本也好，或者是在美国那种运动产业比较发展、比较强的国家，他们几乎也都是比较大的财团啊<是>、哦。但一方面可以改善企业形象，一方面呢。他可以凝结企业，因为他大嘛，哦、<对>企业的那个员工的向心力哦，那一方面也可以提供给运动球员好的一个表现环境。是，对、欸、对。对对包
0: 含其实很形象，像昨天这个条例又有做修正，嗯、像那个国营企业的，对对对。国营企业其实都是很
1: 重要，就是说让他做商业代言的话，就是说，哎，其实啊、呃，这些国家英雄，我提过，就是说他们后来，他明明就在比赛的时候很有知名度，<是>很受到大家的喜爱，那之后呢？他如果能够帮一些企业代言，或者帮一些公益做代言，那他。其实是又是正能量，对他正能量会一直活着，的他的他的这个职业运动的生命也会得到相辅相成，哎，对对对,對
0: 。那委员在这个连说提到，就是国内体育班三级培育体系中有四万名的小选手，<對>其实还在努力。嗯、那这次修法呢，其实是培育的最后一里路。嗯、那因为我就是提到说我是这个体系上来的嘛，请问这个委员对于这些小朋友立即有感的部分是什么？对，这个感觉是社会层级的事情，跟他们到底有什么关系？我就是
1: 说，其实运动你要让球员看到未来。如果他看不到未来，他没有舞台，那他只是一个比赛，是替国家拿个冠军，他之后就没有未来，就这样了。那家长怎么会让孩子去学？现在少子化，大家都希望孩子会有未来，掌上明珠。我的我的那时候的问政理念就是，孩子就是未来。那运动员的未来在哪里？如果你不去让他们有一个那个比赛的舞台之后还有舞台，是哦，职业的舞台也好，或者是他的生癌，他的那个。那未来的那个人生的生涯会继续有舞台的话，那那那那我们的努力是什么？就那这些四万个体育球的选手，选手他的未来是什么？哦<手>，一就我觉得这个一就是要一步一步让地看到未来。然后很多人他有一个目标，可是他的这个他的他未来不一定是运动选手，而<是>至少他懂，那他也会支持运动。对，就像我自己就是这样子。对，说我们我我哈，我在关心棒球的时候，我曾经看过那个日本甲子园。<是>你看甲子园在日本最新生的时候，有四千多支球队。没错，他每年毕业，年四千多支，他每年毕业的高三的球员大概有四万到五万人
0: 。这些何去何从
1: ？他真的能够在打业余球队、企业球队跟职业球队，其实每年大概一百人，那去打这个。大学的大概每年差不多两千人左右，所以说两两千人、四千人，他几千人而已啊、哦。那其他的四万多人跑到哪裡去了？是，这他继续，他其实是继续去念书了啊、哦。就是他继续念书，可是他们因为当过球员，曾经懂，他们会喜欢看棒球，因为他们懂，是，所以他就会带他的家庭的孩子、太太或亲人去看，他就会变成职业运动很重要的基本观众。是，我觉得台湾如果这些选手他没有舞台，或者说。这些四万个学体育的孩子，他毕业之后，他会怨恨这运动，因为这运动带给他很多伤害。欸、沒他没有办法拿到国家荣誉之后，他他几乎什么都没有了。我书也念不好，然后我也没有办法去为国争光。那以后他对运动的是那个那个成长的经验是负面
0: 的，他怎么还会
1: 带孩子去看？其实多数我看。打棒球没有当国手，后来没有打职棒的，他们还是说喜欢棒球了。因为运动有时候是一个兴趣啊。就是说，所以我觉得那个呃，职业运动很重要。它产业面成熟的时候，这些过去曾经有过这四万个曾经学过体育的人，他才会走进去，他才会去买票去看比赛，去把这个产业活络起来。他看懂，他活络起来。所以说，我觉得这个体育班的孩子，他其实孕育的不是。呃，只有运动选手而已，是，而是他一个运动经验啊，还有一个健全运动产业很重要的一个生力军，是、哎，或者或者是整个国家强盛，运动强盛与否很重要的一个基础。就体育强，<对>国力就强
0: 了。对对，对对没错。那最后想问委员，就是说对于台湾运动产业的展望啊，未来还要持续推动哪些法案来持续壮大我们这个体育圈，嗯、成为我们这个选手更重要的后盾呢？对，
1: 哎、呃，我我觉得运动产业对于。政府机关来讲，它缺乏一个呃统筹去推动的单位。是，那因为体育署在呃变成三级单位，从体育委会變,变成教育部底下的体育署之后，<對>事实上它就是一个比较属于教育行政的机关。是，那运动产业是比较属于，还有一部分变成经济部，就是说它是产业面。所以你用教育行政的概念去推动运动产业，其实是有一些矛盾跟矛盾的。所以，我们其实很多委员也都意识到这个问题，都希望啊，在体育署底下，运动产业从以前人数我就咨询过，他就三个人到八个人，到现在听说要增加到十几位，可是我觉得是不足的。就是说你在行政机关里面，它还是会受到很多行政官僚一些呃运作的逻辑的限制。所以，我其实，在上一届那个我们运动产业发展条例过了之后，是我曾经建议过说，为什么可以设置的查单法人，运动产业发展研究院，他不去,不去成立，成立起来之后，他应该网罗一些有运动产业经验的运动选手也好，或者精英，或者是产业界的人来好也好一起来做，一些努力，民间运动产业推动的一些政策跟资源的一些张罗或者是布局、哦会远比政府的行政机关去做政策，比如说，我只是在运动，因为现在运财他有钱，每年几十亿放在那个运动运动基金里面，基金里面还是一些官员跟那个在审，他们对运动产业的了解到底有多少？是我每次看那个执行的那个决算报告，执行最差就是运动产业，没错。就是说他们不懂所以我觉得那种专业的运动产业发展的一些机构是或者是财团法法人性质，不管是行政法人或财团法人，我觉得他应该赶快成立。<錯>成立之后，他比较能够统整国内的资源，来对于投入不足的部分，或者是、呃、法规，不管是法规面或者资源的整个挹注要怎么挹注、哦、甚至我们在发展职业球队的时候，我们怎么样来做协调？是，我觉得这个很重要。没错<錯>、哦、那也可以做。对体育政策做预警制度哦，那甚至对一些选手哦，他的资啊、资以来的一些规划哦，或者研究调查最踪哦，让让这个政府在拟定政策的时候，真的能够对症下药，没错，能够把钱花在对的地方。然后呢，法令不足是要修什么？我上一届起来的候，我觉得我提出这个的时候，那时候的官员居然跟我讲说，这个是。肥猫说，裁判法是肥猫说要废掉。我说，对很多努力的人不公平、啊。对对,對，我说对对，运动产业来讲，这种想法是不公平。他从来没有设立过，你怎么知道他是肥猫？没错<錯>。那有很多东西，他设立久没有功能，那是肥猫，他废掉。應該你应该是把要废掉的废掉，该设的要设。可是后来他是在我当超委的时候，拜托我把他修法修掉，一直到二零一七体改之后，到我们最近看到东京奥运， in, <是>他们。突然觉得说，哎、欸，这运动产业确实要有一些，终于意识到了，官学应该要在里面有一个产官学能够合作的一个平台啊<是>、哦，拿一个组织，然后去才去发展会比较健全。<錯>所以他又没有希望又加回来，所以我就觉得说，这就是行政部门整个对运动产业的不了解啊<是>、哦。然后，呃，我们办过很多委员都办过很多运动产业相关的公平会啦，會你就可以听到。很多对运动产业了解的民间、民间的机构啊，一些人他们对这个政府的运作逻辑都非常不解，然后也觉得政府不懂那在这次疫情是最明显的，是这疫情之后，你看对运动产业的影响非常大。我记得去年在编那个纾困一点零、二点零的时候，那时候就你找不到运动产业，就体育署编的钱就发不出去，因为那些人跑去找经济部，他们觉得他们是属于经济部的，所他对运动产业的，比如说像健身房，或者是有一些有营业登记，有营业登记，他根本不清楚哦。那从业人有多少，他也不清楚，所以这就是就显示我刚才讲那个问题，就是说政府在教育部底下的机关，他怎么可能在行政机关里面会对产业界了解，了解然后会去做一些呃辅导，或者是规划，或者是做一些推动？<是>哦、所以那基本上是有点荒谬的、哦。是，所以我们希望赶快修法，赶快来成立类似行政法人或者是财政法人的运产
0: 。是我们很期待委员推动各项改革。因为我們基金基金已经有钱嘛，有钱是不会
1: 花，然后乱花，然后我讲说规的计划很粗糙，框了一笔钱放在那里，然后不知道找谁执行，然后到年度结算就就是动没动，呃，动的很少，甚至办了一个博览会就是在就是等于器材的展览，就不是不是真的对运动展，运、欸、动展其实我们知道很很广的。哦、它是很广的，除了职业运动之外，它也有很多很多的面向，跟我们每一个生活都息息相关的。对、啊、它可以发展的更好了，所以我们希望政府部门有钱真的是要会花、
0: 啊、我们期待就是所有的运动员跟民众一起,起。<笑>小英政府
1: ，小英跟我们讲说，那个运动体育预算要倍增嘛，哦，那不能只是用运动产业基金的钱在补这个体育预算的不足，公务预算要增加，<是>然后运动。那个基金，它要做一些比较妥善的管理。他那个基金，对它那个基金，应该是可以做一些呃框列，就是说可能有可能会做啊，可能会做不成功没关系，但是它至少会有一些一些经验，或者是交给比较专业的人来做来执行，而且它他不是用年度计划的。概念，它是应该用长久规划的执行的概念做。对，
0: 那今天非常高兴邀请到立法委员张廖外杰来跟我们分享这个体育产业的相关概况了，嗯、委员，谢谢你哦、喔。谢谢，谢谢，谢谢
1: 。